0: Olá, boa tarde. Faltam 10 dias para o Natal e se por esta altura ainda não comprou as prendas ou se há aquele familiar, amigo ou amiga a quem é mais difícil surpreender ou agradar, não se preocupe. Portugal está cheio de boas ideias, de artesãos, de criativos e de pessoas que podem facilitar a tarefa. É um pouco o nosso caso, já que hoje reunimos aqui, no Sociedade Civil, pessoas que nos vão falar de prendas originais. E para começar, Madalena Vilela Pereira. A Madalena é cofundadora da Flow e é responsável pela parte de desenvolvimento de produtos. Olá, bem-vinda.
1: Olá, olá, tudo bem? Boa tarde. Obrigado engenheira,
0: nós é que agradecemos. A engenheira, trabalhou num fundo, mas depois foi quando mergulhou na natureza que descobriu que havia mais qualquer coisa que a fazia feliz. O que foi, é verdade. Margarida?
1: É verdade. Eu realmente tive, nunca tive uma formação nada a ver com a parte de floricultura uhum. e foi só foi durante a pandemia que descobri esta minha paixão. Eu já tinha uma grande paixão pelas flores, mas durante a pandemia descobri realmente que gostava de estar no campo e que gostava muito desta ligação direta com a natureza. Foi através do Duarte, que é o meu marido. Ele é agricultor já há muitos anos e, portanto, quando fiquei desempregado, ele puxou-me um bocadinho para começarmos a nossa própria produção e foi a partir daí que as coisas se foram todas desenvolvendo -se.
0: Por isso, houve alguém que a puxou para a natureza, para o campo. Madalena, onde, onde estão geograficamente?
1: Sim, ou seja, nós temos produção, de... a nossa produção está em Mafra, perto da zoeira, e depois podem-nos encontrar em todos os nossos canais, seja através do nosso site, seja através das redes sociais, mas a nossa produção está realmente em Mafra, onde nós temos a nossa produção de flores sustentável e biológica, e de onde tudo parte para os outros produtos de inverno então, e então para os presentes de, de Natal e para as prendas sustentáveis.
0: Madalena, há um ciclo de vida das flores e em que ponto é que se coloca e se situa o vosso produto?
1: Uh, eu diria que, ou seja, um dos grandes pilares da nossa marca e do conceito da marca é a circularidade. E, portanto, o objetivo realmente é tocar em todos os... Uh, momentos de vida da flor. Ou seja, nós temos a nossa produção de flores frescas e, portanto, no fundo, é, é o início, não é? Uh, e durante, durante os meses quentes, fazemos temos a parte das flores frescas, fazemos decorações e uh, damos, portanto, usamos as flores enquanto flores frescas. E depois, tanto nas decorações que nós fazemos, uh, em que recolhemos as flores e usamos para compostagem, como certas variedades que utilizamos e tudo o que temos desperdício no campo, reutilizamos e secamos, apanhamos sementes, e isto tudo para depois desenvolver os produtos de inverno, em que temos flores secas, temos sementes, e este ano lançámos também uma ou seja, uma, uma terceira variável que tem a ver com o cheiro do campo e, neste caso, com velas. E, portanto, ou seja, nós realmente reaproveitamos todo o ciclo de vida da flor Hum, e, pronto, e o objetivo realmente da marca é ser circular e tentar ser o mais sustentável possível nesse sentido.
0: Verdadeiramente uma marca com sustentabilidade, porque estão em todo o ciclo e nada se desperdiça. Era esse o propósito quando criou a marca? Foi esse o posicionamento que escolheu para a marca?
1: Sim, ou seja, foi efetivamente sempre um dos conceitos... Ou seja, quando começamos sempre foi a sustentabilidade e a circularidade, claro que a marca à medida a marca tem agora dois anos à medida que foi crescendo foi ou seja, foi se tornando mais abrangente e fomos tocando em mais momentos de foi se complementando a marca no fundo ou seja nós começámos com a parte de, de produtos de inverno e portanto com a parte das flores secas e sementes depois quando com, começámos a, a ter a parte das flores frescas e portanto uma produção própria que alimentava esses próprios produtos Uh, e, hoje, e por exemplo este último ano conseguimos ter quase desperdício zero da nossa produção de flores porque conseguimos ter quase desperdício zero da, da nossa produção de flores porque tivemos bastantes decorações e casamentos e, e no fundo nada se desperdiça no nosso caso o objetivo é mesmo esse
0: Madalena e o que acontece às velas quando deixam de ter utilidade chegam ao fim
1: Sim, ou seja, o, um dos objetivos de quando lançámos este ano as velas foi, e em, to, todos, os objet, em todos os produtos nós temos essa sensibilidade, que é dar, reutilizar os produtos, dar uma segunda vida hum, e, portanto, não ser só um produto de uma utilização. As velas este ano, nós, para além de ser uma vela simples, todos os vasos que são produzidos por um oleiro local, são em barro, podem depois, quando a vela acaba, ser utilizados hum, como vasos e, portanto, eles vêm preparados para poderem fazer um buraco no fundo do, do pote e, portanto, reutilizar como vaso e vêm com uma saqueta de sementes de flores para poderem semear e, portanto, dar uma segunda vida ao vaso que inicialmente foi uma vela.
0: Madalena, então, perante aquilo que nós já aqui vimos e aquilo que já nos contou, que sugestões têm para nos dar, sugestões diferentes dos vossos produtos para oferecer neste Natal?
1: Então, este ano as nossas grande novidade é as velas. Eu acho que realmente ficou um produto muito bonito. Este ano nós demos uma nova cara a todos os nossos produtos e, portanto, está tudo com um packaging novo, colorido e sustentável, acima de tudo. Outros, para além das velas, outros dois produtos que realmente que eu aconselho e que acho super originais, um deles é a Christmas in a Box, que é um kit para fazer uma coroa de Natal, que é um, é um presente muito giro para oferecer e para se fazerem, ou então para comprarem antes e fazerem a família. E o outro produto que nós temos todos os anos, convidamos uma artista a, a participar connosco, que é um calendário de sementes, em que todos os anos temos ilustrações exclusivas. Este ano convidámos uma artista polaca que vive cá em, em Portugal. E é um calendário que tem, para além de ter ilustrações exclusivas e lindas, este ano está realmente muito, muito especial, é um presente que as pessoas vão se lembrar todo, todo, durante todo o ano, porque cada vez que virarem a folha para o próximo mês, vão se lembrar de quem ofereceu este presente, e quando semearem, porque vem com uma saqueta de flores de sementes para cada estação, quando, quando forem semear, vão-se mais uma vez lembrar de quem ofereceu, e acho que é um produto realmente muito especial.
0: Madalena, e porque já não temos muitos dias até ao Natal, Sim. quem quiser encomendar, como poderá fazê-lo para que chegue antes da noite de Natal? Sim, então,
1: podem encomendar, claro, podem encomendar através do nosso site, eu diria até 5 dias antes do Natal, portanto até dia 20, e depois, se não forem a tempo, têm sempre a oportunidade de nos encontrar... Uh, no Chiado, nós estamos no Chiado numa loja e nas Amoreiras até dia uh, 30 de Dezembro.
0: Por isso, não há desculpas. Madalena, a si e ao seu marido e à <risos> família, as maiores felicidades neste okay. vosso negócio. Um Feliz Natal com muitas prendinhas também no sapatinho e que muitos dos vossos produtos também façam parte de outros sapatinhos. Por isso, Bem-ajo, parabéns e boas festas. Obrigada e boas festas
1: também. Obrigada Obrigado.
0: pelo convite. Obrigado. Sara Silva é fundadora e diretora criativa da Ula Studio. Olá, Sara. Boa tarde. Olá, boa
2: tarde. Obrigado por convidar
0: não Tem que agradecer. Nós é que agradecemos a simpatia em estar connosco. Sara, mais uma marca filha da pandemia.
2: Como começou? É verdade. Começamos em junho de 2020, mesmo em plena pandemia, um... Mas acho que foi precisamente por haver pandemia e confinamento que a ULA surgiu porque houve um repensar do, do nosso espaço, da casa, acho que as pessoas começaram a ver a casa como um ambiente que devia ser mais cuidado e, e termos a preocupação de ser mais confortável porque passamos muito tempo em casa durante o confinamento. E então a partir daí nasceu a ULA que é um projeto de decoração de interiores que que nós começamos a desenvolver artigos decorativos para complementar, lá está, o nosso espaço e sentirmos melhor com o espaço.
0: Sentirmos melhor com o espaço, de forma mais confortável e também sustentável.
2: Exatamente. Nós procuramos que as nossas matérias-primas sejam todas sustentáveis, como, por exemplo, as nossas velas são feitas com cera de soja, que é uma matéria-prima uh, que é biodegradável. Um, temos também artigos decorativos que são feitos com uma resina ecológica à base de água que é, que é chamada jumunite que é um artigo pioneiro agora no mercado um, e trabalhamos também com, com produtos locais o nosso o nosso algodão nas almofadas trabalhamos com algodão português que é uma matéria prima super nobre e de alta qualidade
0: onde procuram estes produtos esta matéria prima Sara
2: nós, nós temos o cuidado de procurar sempre fornecedores locais. Trabalhamos com fornecedores locais porque achamos que é super importante apoiar a, a nossa economia e, e os empreendedores portugueses, que é super importante. E, e, e é assim, e é, é isso que costumamos fazer.
0: Sara, vocês apostam nas coleções, nas coleções únicas e peças intemporais?
2: Exatamente. Sim, o nosso design é, é, é todo feito por nós. Eu sou designer de formação, então as peças são idealizadas por nós e criadas por nós. A produção também é feita toda por nós e por, pelos nossos fornecedores locais. E, e tentamos sempre que seja um design intemporal, peças únicas, uh, inovadoras, mas também elas intemporais e que, que não percam este fator de, de ficarem bem ao longo do tempo.
0: Sara, disse há pouco que, e contou-nos que esta ideia nasceu na altura da pandemia, quando Exatamente. ficámos mais tempo em casa, porque procurámos mais conforto também para os nossos lares, para os nossos espaços, onde Exatamente. vivíamos e na prática também trabalhávamos e passávamos a maior parte do nosso tempo. Claro. Houve uma grande aposta no interior, no design, e passou esta fase mais dura da pandemia, e os nossos hábitos mudaram? Voltámos ao antigamente? Ou ficaram estas tendências de continuarmos a apostar no design e no interior e no conforto do nosso lar?
2: Sim, eu penso que sim. Mais uma vez, acho que com a pandemia houve uma redescoberta de que apostar no nosso espaço é uma coisa importante para nos sentirmos bem também connosco. E, hum, e penso que esses hábitos e mesmo o apostar no, nos negócios portugueses e cada vez mais as marcas têm esta preocupação de terem matérias-primas sustentáveis, de ser uma economia circular, acho que os próprios portugueses percebem a importância de, de trabalhar em função do ambiente e de apoiar os negócios locais.
0: Sara, fala na primeira pessoa do plural, quem são vocês?
2: Este negócio começou comigo e com a minha mãe. Hoje em dia o meu marido também está envolvido, ajuda-me imenso com todo o processo de encomendas, que, que não é fácil. Um, então é um negócio familiar. Uhum.
0: E quem quiser os vossos produtos, como poderá fazê-lo? Como eu dizia há pouco, a tempo claro. de serem encomendados e chegarem antes da noite de Natal. Porque se é um propósito para oferecer a alguém, um, claro. como... Podem contactar-vos?
2: Nós, de momento, temos loja online. Podem encomendar no nosso site até dia 20, de forma a que cheguem a tempo da noite de Natal.
0: E tudo feito à mão?
2: Tudo feito à mão, por nós.
0: Uhum. Alguma peça queira destacar para se oferecer neste Natal?
2: Temos várias peças para vários valores. Temos as nossas almofadas bordadas à mão. Todas elas bordadas à mão, numa média de entre 8 a 10 horas de bordado. Uh, temos as nossas velas para, para decorar a mesa de Natal, que também são lindíssimas. Uh, uh, artigos decorativos, como castiçais, pratos. Uh, e penso que, que seriam assim as grandes apostas.
0: Por isso, ideias, sugestões e produtos originais, como estamos a ver, não faltam. Agora é só escolher e, e procurar-vos para que os vossos produtos possam ir parar a um qualquer sapatinho nesta noite de Natal. Bem haja, Sara, a si, à sua mãe e ao seu então, marido. As maiores felicidades, parabéns pela vossa veia empreendedora e bom Natal e felicidades. Muito Salute. obrigada,
2: boas festas, bom Natal.
0: Obrigado. Luísa Aires é cofundadora da Cobalto Box. Olá Luísa.
3: Olá, Vamos boa saber... tarde.
0: Boa tarde, vamos saber tudo sobre vocês. Como começou a ideia, onde nasceu, quem é a Luísa, tudo aquilo que nos quiser contar.
3: Então, a Cobalt Box é mais uma empresa que nasceu na pandemia. Um, eu estejo de gestão hoteleira e nesta história toda da pandemia, até onde eu trabalhava, fechou e voltei para Portugal e estava sem fazer nada. Mas estava onde, e se não é inscrição, uma... Luísa? Estava no Panamá na altura. Uhum. E, entretanto, no, no regresso a Portugal, eu fugi um bocadinho a este momento da pandemia em que estava tudo fechado. Uh, eu e a minha irmã sempre fomos muito empreendedoras, uh, mas também aqui com esta energia que há área interna não queria sempre ter algo para fazer, <coughs> Descobrir uh, um, um mercado novo para, para alcançar. Criámos a Cobalt Box, portanto é uma empresa de gift box, produtos todos 100% portugueses, todos os produtos que nós temos nas nossas caixinhas são feitos e de outros produtores. Aqui em Portugal. Portanto, nós ficamos muito também a ajudar os pequenos comércios e esta economia circular que, que queremos contribuir, não é? Nós temos várias caixinhas, aliás, está aí com, a nossa, a com as nossas
0: caixas. Eu vou começar a mostrar. Sim. Certo?
4: Uhum.
3: Essa é a nossa mailbox. Temos um gin uh, português, obviamente, produzido no Douro, umas meias também feitas uh, no norte de Portugal, o lencinho para, para os casacos. Um shampoo só e está também para, para a barba. E temos, claro, também os, os frutos secos para, para colocar no gin. Portanto, esse é um presente uh, para os, os, um homem moderno, digamos assim. É uma ótima ideia agora para o Natal. Ou para oferecer, mesmo no aniversário. mesmo também a um colaborador. Não tem que ser só agora para o Natal. Uh, mas o, o bom é que nós temos várias o uh, Variações entre as meias e os lenços, podem ver no nosso website, que é o cobaltobox.pt, onde aí podem, podem escolher. Nós enviamos para todo o país, uh, podem encomendar diretamente através do website ou mesmo escrever nos no, no nosso Instagram e selecionar lá diretamente. Nós também fazemos envios internacionais, normalmente demora um bocadinho mais, não é? Uh, na zona de Lisboa entregamos em mão. Uh, infelizmente ainda não temos uma loja, esperamos que no futuro, mas... Uh, podem sempre fazer a encomenda para website.
0: O que tem mais Já aqui? Que custou Estou uh, a, a tentar, porque está aqui um. Há velas, há Bom. aqui aromas, e eu estou a tentar identificá-los. Uh, Esse este é, é o kit para meter no
3: gin, é... do, do zin gin tónico. Exatamente. Uhum. Portanto, é zinho, bucanela e laranja para pôr no, no gin cobalto, que é um gin feito no Douro. Muito bom, se alguém não conhece também. Tanto são outros produtores e nós uh, fazemos esta parceria com estas empresas todas uh, para criar as caixas todas 100% portuguesas. Uhum. uma ótima ideia para oferecer este Natal.
0: E pois isto... oferecemos
3: aí. Uhum, diga, diga, uhum, diga, diga.
0: Pode continuar, pode continuar. Pode nós, vosso... nós
3: vamos aí mais caixas, não é? Sim, vamos agora já vou pegar noutra.
0: Já vou pegar a... noutra. Certo.
3: Então essa é a nossa Woman Box. Tanto temos vários detalhes pensados na mulher. São, são sais para o banho Que está agora tudo feito à mão uh, uh, Também de um produtor português Portanto para o, para o banho Para relaxar depois do dia Tem também um sabonete Também feito de forma artesanal Também de outro uh, produtor português São também pequenas empresas uh, e Pequenas sabonete. empresárias Sim, pode cheirar, tenho a certeza de cheira muito bem <risos> uh, Portanto é tudo pensar em detalhes para um... Comprove,
0: comprove <risos>
3: e também é um presente para uma mulher de qualquer idade né? Em qualquer momento do ano Que seja um aniversário, que seja agora no Natal Isso é um difusor micado Para casa ou mesmo para o quarto Também feito de forma artesanal Também outra pequena empresária que o faz E tem um colar uh, que é bastante intemporal Para qualquer senhora ou tem jovem uma... E a velhinha a linha também foi feita de forma artesanal, manualmente. Portanto, esta caixa também podem encontrar no nosso website ou no nosso Instagram. E agora? Tem a Baby Box. Esta? Pode ser esta? Sim, é uhum. essa. É a nossa Baby Box é um dos nossos best sellers. Temos em várias cores. Uh, essa é a caixinha mais completa que tem o fofo para o bebê, tem o Amigurimi, que é a Roquinhão, o guizinho, não é? Que o bebê gosta sempre de brincar o porta-chupetas e tem o Babette, Portanto, os básicos para um bebê é ideal para um baby shower ou para oferecer a uma amiga que, ou, ou um casal que esteja à espera de um, de um futuro bebê, que são o porta-chupetas. E esta caixa temos em várias cores, desde o clássico rosa, o azul, bege, temos um cinzento que é giríssimo. E estas caixas nós vendemos o ano inteiro, mandamos para todo o país e realmente às vezes ajudamos quem está menos inspirado. Uhum. A Box também nasceu muito por esta situação de termos sempre ah, O que vamos oferecer ao nosso pai, o que vamos oferecer à nossa mãe uh, Nunca tínhamos ideias, né? porque chegava o um momento que um já não sabe o que há de oferecer E pensámos, porquê é que não criamos uma empresa de gift boxes né? Com produtos 100% portugueses de outras pequenas empresas E criar realmente aqui um conceito que ajuda a quem está menos inspirado uhum.
0: Ainda temos aqui outra caixa, que eu também vou mostrar Certo. Não sei o que tem, Esta. também não vou abrir para não, não estragar o lançarote. É. Mas tem qualquer coisa aqui dentro, mostras. não sei o que
3: é. Pronto, as caixinhas vêm assim, portanto, nós mandamos para todo o país assim, com um lacinho, com um raminho de flores, vem também a descrição um bocadinho da empresa e no lado oposto do postal nós queremos sempre uma nota personalizada de que o cliente nos peça. O ideal é sempre surpreender. A... A pessoa que vão presentear, nós depois embrulhamos dentro de outra caixa para então poder chegar de, em boas condições. Mas temos sempre, sempre este detalhe de ter o maior cuidado com as nossas caixas para que realmente quem seja presenteado seja surpreendido e não esteja à espera.
0: Por isso, há aqui criatividade, design, certo. originalidade, surpresa. E produtos
3: portugueses, é verdade. E tudo português. português, português. Tudo 100% português. português, que eu é acho que é o incrível da nossa empresa. Está a correr bem? Está a correr muito bem, já vamos com dois anos Agora é a época do Natal É a época que realmente as pessoas mais nos procuram Normal Mas podem sempre pedir durante todo o ano E mandar mesmo para um estrangeiro Já tivemos Bastantes jovens que vivem fora do país E querem mandar um presente à mãe Ou ao pai Contactam-nos através do website Ou pelo Instagram E nós mandamos para casa E as pessoas ficam sempre surpreendidas
0: Luísa, disse-me que tem este negócio, esta marca com a sua irmã?
3: Correto, com a minha irmã, são uma das duas as criadoras da O que da é que Pobre. faz cada
0: uma? Tem, <risos> tem emissões distribuídas?
3: Temos, temos, tem que ser um bocadinho senão não, não, não conseguimos alcançar os objetivos A minha irmã Daniela faz mais a parte do packaging eu faço mais a parte financeira as duas trabalhamos muito na, na gestão do marketing mas tentamos ajudar-nos muito uma à outra para conseguir crescer com a nossa empresa, claro
0: Luísa, muito obrigado Resta-me também desejar as maiores felicidades Primeiro e antes de mais, Obrigada. parabéns pelos produtos, pela originalidade, pelo, pelo, pelo empreendedorismo e resta-me desejar que tudo corra como vocês esperam. E um santo Natal, com muitas felicidades. Um feliz
3: Natal. Muitos presentes
0: vossos no sapatinho de alguém. Muito obrigada. Muitos, neste Natal. Ficar
3: menos inspirado, já sabe onde pode comprar um presente.
0: Hoje não faltam sugestões e aqui ficaram mais algumas. Obrigado e até uma próxima. Obrigado. O meu próximo convidado é Emanuel Rufo, que fez o seu primeiro carro de madeira aos 12 anos e hoje faz disso profissão. Olá, boa tarde, bem-vindo.
4: Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite.
0: Vamos também conhecer a sua história. Qual foi esse primeiro carro de madeira aos 12 anos? Como era? Se é que nos ah, pode pôr a imaginar... Qual foi essa obra de arte que fez quando tinha 12 anos?
4: Sim, sim, claro. Um carro Fórmula 1. Na altura eu gostava muito do, do piloto Ayrton Senna. E então fiz um carro em homenagem ao, ao Ayrton Senna. Um carro de mandio branco. Era as cores da, da marca que patrocinava o, o piloto na, naquela altura. Uhum. E, Paixão, pela Fórmula 1 manteve-se? Uh, paixão pela Fórmula 1 uh, e paixão pelo, por todo o mundo automóvel. Isto foi uma, foi uma paixão que já uh, nasceu comigo, eu desde pequenino. Que uh, as primeiras palavras que eu uh, comecei a pronunciar um, foram carros, não é? Na altura, com alguma dificuldade a uh, pronunciar os R's, e então um, havia aliás, às vezes, alguma confusão que eu dizia que queria carrinhos. Que, que mas as, as pessoas percebiam carinhos e então é, 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 acredito que, que fosse engraçado na, na, naquela altura. mas sim, Foi uma paixão que nasceu uh, comigo e que ainda hoje perdura. Pronto, e este projeto vive muito disso a minha paixão pelos, pelos automóveis. Todas as pessoas que me conhecem, amigos da infância, pessoas que lidaram comigo uh, depois, se calhar já no, no ensino superior, uh, mais tarde na minha atividade profissional porque eu também tra trabalhei e trabalhei, trabalho para outras empresas na área do design de produtos, eh, todas essas pessoas sabem eh, que eu sou apaixonado por, pelo mundo automóvel. Emanuel, e de onde é o Emanuel? Estarreja. Eh, eh, mais concretamente, da vila de Pardilhó, que fica no Conselho Estarreja de Estereja de
0: Quem o ajuda, Emanuel?
4: Pronto, o Daniel não projeto... trabalha sozinho. Não, não. É. Este, este projeto não, não, não poderia ter surgido sem a presença do, do meu pai. O meu pai é um artesão de profissão, tal como a minha mãe, a minha mãe na área da, da tapeçaria regional, e o meu pai na área da, das madeiras. O meu pai fazia miniaturas de barcos moliceiros aqui da, da Ria da Aveira. E então, deste pequeno, na altura que eu fiz esse tal carro de Fórmula 1, eu andava sempre lá à volta do meu pai, enquanto ele fazia os barcos, eu olhava num, nos pedaços de madeira, nas ferramentas, e andava sempre lá a chateá-lo. Imagino que não devia ser fácil para ele fazer o trabalho dele, com a minha presença ali sempre à volta, mas o que é certo é que eu fui adquirindo algumas aprendizagens um, por ver meu pai trabalhar e, e por acompanhar o, também o percurso dele. Uh, então, por volta de 2012, se calhar mais cedo, uh, pronto, em, em 2001 desenhei, desenhei um cavalo, um cavalinho baloço, porque uh, na, na altura do nascimento de um sobrinho meu, uh, achei que queria, uh, pronto, que era um, um presente engraçado, e então desenhei o, um cavalinho baloço e coloquei logo ao meu pai esse desafio de fazermos os dois um, um cavalinho em, em madeira foi um, um projeto muito interessante porque uma das, das peças eh, principais desse cavalinho de balões é uma uma peça de contraplacado moldado é, é, faz uma forma de ar e então eu não sabia como é que se poderia conseguir uma peça daquelas, hoje sei não é? e envolve alguma tecnologia então naquela altura Foi uma panela de água a ferver E depois a madeira em cima da, da panela Com o vapor Nós fomos conseguindo moldar Esse pedaço de madeira Com o vapor da água a ferver Isto em, em 2001 Pronto, E essa paixão pelos brinquedos de madeira Começou aí Depois em 2012 Aí é que eu de facto Apareci com um projeto Foi uma coleção de cinco carrinhos de madeira que são são carros assim, inspirados nos em alguns dos automóveis mais importantes da, da história automóvel uh, mundial. Uh, e, e então, uh, mais uma vez, que ao pé do meu pai, e o meu pai lá estava a fazer o trabalho dele, nos barcos miliceiros, e coloquei esse desafio. E aí, se nós conseguíssemos fazer estes, estes carrinhos e tal, depois uh, andamos ali algum tempo uh, a desenvolver aquelas aquelas ideias até surgirem os, um, as peças, as, as primeiras peças uh, pronto, que eu achei logo que tinham algum potencial. Emanuel, E o seu pai alinhou facilmente ou
0: foi preciso convencê-lo a sair dos moliceiros e, e acelerar para os automóveis?
4: Uh, não, o, o meu pai alinhou logo naquela altura, porque ele sempre foi uma pessoa que sempre gostou dos desafios, tal como eu, uh, pronto, ele sempre... Uh, olhou para um projeto como um desafio, mesmo que, uh, que, que vejam neles dificuldades, mas encara sempre como um desafio. E, e depois é uma questão de se trabalhar alguns detalhes, uh, ou com pequenas alterações, uh, para, para que os mesmos sejam possíveis, né? para que se consiga, consigam produzir. E, e naquela altura foi, foi essa forma como ele encarou o projeto. Nós tivemos que afinar ali alguns detalhes também, de acordo com hum, as ferramentas que tínhamos naquela altura, que hoje não são assim muito diferentes, não é? os meios que tínhamos naquela altura para fazer esses tais carrinhos, hum, o, o design teve que ser desenvolvido a contar com, com, esses, com esses meios. Emanuel, quanto
0: tempo demora, por exemplo, a fazer esta peça que nós estamos a ver? Para que tenhamos ah, uma pois... ideia, porque por vezes chegamos a uma montra, olhamos para uma peça uh, e... Olhamos para o preço e podemos achar que é alto ou baixo. Na maior parte dos casos, nós não, não lhe conhecemos a história nem o trabalho que, ele, que essa peça deu. Quanto tempo demora, por exemplo, a fazer uma peça dessas?
4: Sim, se fosse... Nós não, não costumamos fazer uma unidade. Nós quando fazemos... É sempre uma série de um determinado modelo. Normalmente, quando vemos que o stock está a começar a, a ficar mais baixo de um determinado modelo nós fazemos uma série, dependendo do modelo pode, podem ser 50 unidades podem ser 100, podem ser mais depende muito da saída do modelo há, há uns modelos que saem mais do que outros mas respondendo concretamente à sua pergunta se tivéssemos que começar de princípio ao fim a uh, fazer um carrinho, eu acho que num dia de trabalho uma, uh, seria por volta de um dia de trabalho de uma pessoa, porque Porque esse carrinho tem que ser cortado depois tem que ser lixado tem, as arestas principais têm que ser boleadas depois ele leva um primário próprio que fecha o pó da madeira nós trabalhamos com, com madeira de pinho mas é um pinho, um pinho de alta qualidade e então tem que levar esse tratamento só o tratamento tem que ficar dois dias a secar com esse, esse primário próprio depois é a fase do, de uma primeira pintura. Depois levam os detalhes aplicados também em pintura. E depois é a fase do envernizamento. Pronto, to, todos estes processos demoram o seu tempo. Por isso é que nós nunca, não conseguimos responder com exatidão quanto tempo é que demoramos a fazer uma unidade. Para já não é possível, porque existem fases, de neste caso, de pintura, que têm um determinado tempo de secagem. E então... Mas vamos considerar que se fosse possível os materiais secarem com alguma rapidez Seria por volta de um dia de trabalho
0: E quem quiser encomendar uma peça ou peças Como poderá fazê-lo? Estas que estamos a ver ou outras que têm no vosso Sim. portfólio Já não nos restam muitos dias antes do Natal Por isso de forma que estas peças sejam adquiridas e a tempo de serem colocadas no sapatinho, como poderão fazê-lo, Emanuel?
4: Sim, sim. As encomendas poderão fazer principalmente através do nosso site, que é emmanuel.com, também através das redes sociais. É certo que a nível nacional, os tais cinco dias que as colegas anteriores referiam, com cinco dias de antecedência, mas como o nosso forte, Neste momento é mais exportação, mas sempre em pequenas quantidades. Vendemos, um, os, o principal, os principais clientes vêm dos Estados Unidos, Austrália, Alemanha. Pronto, então estamos na altura ideal para comprar, porque um, tudo o que seja uh, daqui para a frente, depois já pode surgir algum imprevisto a nível de, 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 dos Correios e poderá atrasar a entrega para o, para o Natal. Emanuel,
0: Emanuel Rufo, a si, ao seu pai, as maiores felicidades para toda a família, um santo Natal com muita saúde e que todo este vosso trabalho, esta arte, vá parar neste Natal aos sapatinhos dos portugueses, porque são excelentes ideias, excelentes su sugestões para oferecer para quem ainda não tenha ideias ou ainda uh, não tenha decidido o que oferecer. Bem-haja, parabéns, felicidades e até uma próxima.
4: Muito obrigado, agradeço muito o convite e um santo e feliz Natal para todos. Tá bom.
0: Obrigado. obrigado. As fotografias são sempre prendas que surpreendem. A de encher o coração promete isso mesmo, vamos falar com uma das fundadoras. E é a Joana Feller. Olá Joana. Olá. De que forma é que vocês nos querem encher o coração?
5: Uh, nós somos uma marca que começou há um ano atrás e o nosso primeiro produto foi um álbum que nós criámos para surpreender os nossos avós uhum. uh, porque para nós os nossos avós são um, um exemplo de muita inspiração e sempre uh, nos baseamos muito nos, nos valores que os nossos avós nos transmitiram e, e como nós Damos muita primazia aos pormenores, resolvemos criar um produto que os surpreendesse e que fizesse jus à importância que eles têm para nós. Então resolvemos criar um álbum de memórias, onde quem... o avô
0: ou a avó diga, diga. Sim, sim, pode podem
5: contar a história de vida deles hum. e colocar fotografias, lá está.
0: Joana, quem são vocês? São duas amigas. Sim, uhum.
5: eu sou a Joana, a outra fundadora da marca é a Bruna. Uh, nós somos duas amigas que nos conhecemos através dos nossos maridos e logo desde muito cedo uh, nos identificamos muito uma com a outra porque damos muita atenção aos pormenores, gostamos muito de oferecer prendas e escolher prendas especiais que se diferenciem.
0: Mas têm uma profissão cada uma.
5: Certo. Não, esse não é de todo o nosso... core é um hobby. eu sou fisioterapeuta, é, é. é um hobby que nos está a dar muito, muito gozo de desenvolver. Mas eu sou fisioterapeuta, a Bruna é advogada, portanto completamente fora do tema. Mas estamos a gostar muito de desenvolver este projeto e está a dar-nos muito gozo mesmo.
0: Joana, eu estava aqui a tentar perceber-se porque disse que... Era um álbum, mas que tipo de álbum? Para nos poderes uh, uh, pôr a ver uh, e a imaginar, que álbum é? É uma coisa física? Uh, dá para escrever, dá para pôr fotos? Pode escrever-nos um pouco mais.
5: Tá. Sim. sim, sim. Uh, então, é um, no fundo, é um livro que está dividido em quatro capítulos. Uhum. E nesses quatro capítulos tem perguntas guiadas onde o avô ou a avó podem ir contando a sua história de vida. O primeiro capítulo é mais focado na infância do avô ou da avó, em que, por exemplo, podem contar como é que era o quarto deles, quais as brincadeiras, como é que chamavam os amiguinhos, se, por exemplo, os pais costumavam cantar alguma canção antes de irem dormir. Depois, o segundo capítulo já se dedica mais à juventude dos avós, tiveram assim alguma aventura, fizeram viagens, como é que chamavam os amigos deles, bem tudo. Depois, o terceiro capítulo já é mais focado uh, em uh, quando a avó ou o avô se tornaram pais e como é que foi toda essa experiência da maternidade ou da paternidade. E posteriormente, o último capítulo é focado em quando a avó ou o avô se tornaram avós. E como é que idealizaram o neto, se fizeram alguma peça de roupa, que brincadeiras é que planearam fazer. Também temos espaço para posteriormente escreverem uma carta para o neto ler daqui a uns anos. Possivelmente até já quando os avós não estejam fisicamente presentes. Há espaço para escreverem um poema. Portanto, há espaço para tudo. Há espaço para colocarem fotografias. Por
0: isso é algo físico. Os
5: avós podem dar. É.
1: É. Algo
0: físico. Nada que depois fica no mundo digital, fica no mundo palpável, não é? Exato. Exatamente. Como os avós sempre, nós sempre, muito... sempre guardaram as suas fotografias em álbuns, não é?
5: Exatamente. E nós queremos muito voltar a devolver esta positividade de físico em que temos algo em que possa ser palpável e posteriormente que se torne um legado e que vá passando de geração em geração.
0: Joana, e quem quiser comprar? Ainda vai a tempo antes do Natal?
5: Vão, vão, vão. <risos> o, os prazos de entrega são entre dois a três dias. Tentamos ser muito célere no envio. Uh, podem nos encontrar no Instagram ou no Facebook. Também já estamos presentes numa loja uh, no Saldanha, em Lisboa, na Pipinhas e Companhia. E vamos estar este sábado presentes no mercado do CCB também.
0: Estamos a gravar. Portanto, na verdade, quando o programa for para o ar, estamos a 10 dias do okay, Natal. Pronto. Por isso este sábado <risos> é um sábado que já passou. Portanto, nós vamos okay. emitir a 15, faltam 10 dias. Nestes 10 dias onde é que vos poderemos encontrar? Se é que já têm essa planificação feita com esta distância, naturalmente.
5: Poderão encontrar-nos no Instagram e no Facebook e na loja física do Saldanha, na Pipinhas e Companhia.
0: Joana, e sabemos que estão a preparar mais produtos. Provavelmente já não são sim, para este Natal. Sim.
5: Já não vão ser para este Natal, mas estão no forno e vão sair muito em breve. Uh, como nós tivemos um feedback muito positivo de, de todos os nossos clientes relativamente a estes nossos produtos, vamos criar também a edição das histórias de encher o coração da mãe e do pai, até porque nós tivemos muito pa, muitos pais a oferecerem aos avós para contarem as notícias, mas depois também queriam eles próprios contar a história deles aos filhos. E então nós achamos que faria todo o sentido. E estamos também a criar um, um novo álbum diferente, uh, que é um álbum uh, sobre as creches e as escolas. Porque hoje em dia uh, tem, recebemos muitas fotografias das crianças, das atividades que fazem, dos amiguinhos, e depois nunca temos... Nenhum sítio físico onde guardar essas recordações. E nós criámos agora um álbum muito querido, que eu acho que vai fazer imenso sucesso. Portanto, estejam atentos.
0: Joana, quanto tempo vocês dedicam a este vosso hobby? Por dia ou por semana? Porque têm as vossas profissões e esta marca é exatamente um hobby. Ou um dia poderá tornar-se na vossa profissão principal? Quem sabe?
5: Quem sabe, quem sabe. Uh, Neste momento é, é efetivamente um trabalho de equipa e para além disso nós também já somos mães, portanto temos um terceiro trabalho.
0: Portanto também vão fazer um álbum para as mães. Uh, Não tarda nada.
5: Também, também, também. <risos> Mas tentamos, todos os bocadinhos tentamos dedicar-nos ao máximo a este nosso projeto. E gerimos sempre muito bem, estamos super bem organizadas. E está a funcionar lindamente.
0: E os vossos maridos também ajudam ou o marido não entra?
5: Não, entra, entra e são um suporte imenso. Sem ele nunca teria corrido da mesma forma.
0: Joana, a si, à sua amiga, à família, às famílias, a todos, um Santo Natal. Com muitas felicidades, Obrigada. boas festas, muito sucesso boas festas. e muitos parabéns por este... Lado empreendedor que vocês decidiram assumir também nas vossas vidas, que também estes álbuns e estes produtos que vocês desenvolvam possam parar no sapatinho de muitos portugueses neste Natal. Por isso, toca a encomendar as maiores felicidades <risos> e até uma próxima.
5: Obrigada. Obrigado. E obrigada pelo convite. Boas festas.
0: Nós é que agradecemos. <risos> Da fotografia para Vinícius, porque a música é sempre um excelente presente. Alexandre Travessas é fundador do Clube 33. Olá Alexandre, boa tarde. Vamos primeiro saber quem é o Alexandre e depois vamos ao Clube 33.
6: Olá, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Um, o, Alexandre. o Alexandre é um, é um ex-profissional da, da cultura, uh, do meio musical português, que que durante a pandemia decidiu arriscar um novo negócio. Eu sempre fui colecionador de discos, de vinis e de CDs, desde que me conheço, e basicamente a Covid-19 fez-me catapultar para, para um novo negócio e arriscar nos discos, basicamente. E, e muito simplesmente foi isto. Ou seja, foi uma oportunidade,
0: também de uma necessidade, mas de algo que já era uma parte da sua vida, do seu interesse, da sua paixão.
6: Exatamente, sim, sim foi, foi isso mesmo. Foi...
0: E, e já este ano, por isso, não, não é uma marca uh, com uh, muitos anos. É uma marca muito recente, é uma ideia e um negócio não, muito nós,
6: recente. Nós inauguramos em março deste ano, uh, mas temos vindo, tenho vindo a, a fazer business plan, análise de mercado e tudo mais, basicamente desde, sensivelmente, agosto de 2020. Uh, da procura do espaço, ou seja, todas as contas inerentes a, a um projeto destes foram feitas, Uh, de modo a conseguir abrir em março do ano passado, uh, inaugurámos oficialmente só em maio e felizmente temos estado a correr muito bem. Parece-nos que é um formato que ficou, que regressou para ficar e que tem, tem suscitado muito interesse, uh, tem suscitado muito interesse por parte do público e por parte de toda, toda uma indústria, na verdade.
0: E este retorno ao viril é transversal às gerações ou só para os mais velhos? Para quem viveu essa fase do vinil? É,
6: é completamente transversal, até porque este, este retorno... Uh, ou seja, não existe... Eu creio que só podemos especular, que não existe, não existe uma, uma única razão. Mas uma das, uma das fortes razões é exatamente as novas gerações terem pegado neste, neste formato. Principalmente a geração, a geração Z. Eu recebo muitos, recebemos muitos, imagino muitos miúdos de 12, 13 anos à procura de, de música. À procura de. não só de música nova, mas de música ativa. Imagino, discos do Pink Floyd, dos Queen. Uh, tem havido um interesse. Uh, tem havido um interesse muito grande por parte desta nova geração, da, como já disse, da geração Z, uh, que apesar de serem virados para a tecnologia, estão a acolher um formato físico, o que é muito curioso. Uh, ou seja, é uma geração que aprendem e conhecem música através de videojogos, das redes sociais, como o TikTok e o Instagram, mas para, para ouvirem música em casa, acabam por adotar este, este formato, que é muito curioso. Mas é preciso ter uns giradiscos. É preciso ter uns um giradiscos, mas toda a indústria tem-se virado... Ou, ou seja, não foram só os, os, as pressagens que aumentaram, os novos artistas a editarem vinil, mas as próprias marcas de, de leitores também também aumentaram as suas, as suas cotas de produção. Uh, e nós conseguimos ver isso muito, muito bem até nas, nas grandes superfícies. Vai um supermercado e já vê uh, leitores, leitores de vinil a preços muito mais acessíveis, já vê secções de, de Wi-Fi onde, onde já tem acessórios para vinil, limpezas, limpezas para discos e tudo mais. Ou seja, já um, a própria indústria do vinil não se restringe apenas aos discos. É, é, todo, é, todo, ou seja, é, todo, é todo um setor que, que tem estado em crescendo. Alexandre, e os novos artistas também lançam em vinil? Os novos artistas estão também a lançar em vinil, sim. Uh, tem havido... É curioso porque o retorno do vinil em força dá-se a meados do, da primeira década do século XXI. Século uh, e que nessa altura uh, o que se passou foi o, os formatos digitais acabam por... Ou seja, neste caso o streaming, o MP3, acabam por dominar todo o mercado. Mas o que é certo é que... As, as bandas independentes, e grande parte de, de certos grupos que hoje em dia são icónicos, como os Nirvana, os White Stripes e tanto mais, que lançaram os seus primeiros discos em, em editoras independentes, uh, fizeram com que essas mesmas editoras independentes continuassem a fazer os lançamentos desses primeiros discos e, de certa forma, criar pressão sobre as multinacionais para, para que a restante discografia fosse também partilhada e, e editada. Hum, ou seja, todo este tipo faz com que os novos artistas façam edições, ou seja, tem a Beyoncé lançar o um novo disco, tem todo um, todos estes novos artistas de facto estão a fazer esses lançamentos em formato físico. Portanto,
0: pode ser comercial, emocional, pode ter novidade, pode
6: ser de coleção? Pode ser uma obra de arte, uma simples obra de arte, por exemplo, não é? Hum, o, 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 referiu há pouco o, as, as velhas gerações... Imagino, o colecionismo não, não vai acabar é, Não acredito que alguém que Tenha o vício ou o vicinho do colecionismo Qualquer melómeno não vai deixar de colecionar E até há muitos que Começaram nos anos 90 porque só havia CDs Porque era uma altura Ou seja, foram a, a década negra do vinil Muitos deles neste momento estão a começar A comprar as discografias e tra... Ou seja, a substituir os CDs por vinil hum, Ou seja, o vinil acabou por ser Muito mais transversal Não só à música e à arte Imagina uh... Na decoração de interiores, por exemplo Na, na nossa Na nossa na nossa contemporânea Imagino uh, Séries de televisão, filmes cada, ve cada vez vemos mais Paredes com armários com vinil Vemos cenas em que alguém está a meter um disco de vinil Há sempre uma, uma grande referência Ao vinil, ao formato físico à forma, à forma peculiar de ouvir música Que é completamente diferente do streaming Não é, Porque não é só não é só, que, que, uh, não é só clicar no play então todo, todo este toda esta indústria está se está a criar um bocado de riso também no, nos tempos em que vivemos.
0: Por isso, Alexandre, oferecer um disco de vinil neste
6: Natal pode ser uma excelente ideia. Eu acho que é uma ideia espetacular. <risos> <risos> uh, porque no fundo acho que podemos resumir, pode se resumir a questão do vinil como oferta de, de uma prenda de Natal, como oferecer cultura, não é? Podemos ver o vinil pela vertente da música, pela vertente da poesia e até pelo pelo próprio grafismo, não é? Podemos comprar um disco só porque só porque a capa é bonita. Até porque há, 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 há artistas contemporâneos e, e mais e mais e mais antigos que têm a sua têm a sua obra. Imagina capas com do Andy Warhol, há capas do Banksy, há capas do Keith Haring, do Basquiat, do Dalí. Então há todo o vinho acaba por ser transversal às várias, às várias formas de arte, na verdade.
0: E, Alexandre, o que nos propõe e onde é que poderemos encontrar o seu negócio, a sua oferta, as suas sugestões para este Natal?
6: Então, online podem nos encontrar no Instagram, nas redes sociais, Facebook e Instagram, que toda a gente usa, o TikTok também, ou então na loja física, onde temos muito mais variedade e, muita, e promoções e muito, muitas mais... Curiosidades na, em Lisboa, na Apoiais de São Bento, número 33, que, há, que basicamente dá o um nome à loja.
0: Algum disco, algum cantor, algum artista, alguma peça de arte que nos queira sugerir do que tem no vosso portfólio?
6: Ah, o nosso portfólio é muito variado, é muito variado. Ah, vai desde o pop mais comercial até géneros realmente extremos. Temos algumas peças de arte, alguns discos raros mas a nossa oferta uh, é mais direcionada para as novidades e para, os, para as novas edições. Aqui pode encontrar o último disco da, da Namora, por exemplo, pode encontrar quase toda a discografia dos Mão do Capitão Fausto, de, de uma grande franja de música portuguesa, mas também de música internacional, uh, como já referi da The Weeknd, da Beyoncé, ou seja, tentamos, uh, tentamos de certa forma estar sempre na crista da onda no que toca às novidades e aos novos lançamentos. Isso acaba por ser o nosso core business Apesar de também termos alguma oferta De discos em segunda mão Mas a nossa marca de imagem É exatamente os novos, os novos lançamentos
0: Alexandre, parabéns Porque provavelmente faz o que gosta E gosta muito do que faz As maiores felicidades No vosso negócio Um santo Natal Com muita saúde Boas festas E muito vinil No sapatinhos dos portugueses <risos> Neste Natal Muito obrigado muito obrigado pela
6: oportunidade e pelo convite e, igualmente, são os votos também aqui do Clube 33 para todos para todos vós. Muito obrigado. Foi um gosto
0: ter-vos connosco. Obrigado.
6: Igualmente. Com licença. Obrigado.
0: Agora da arte musical para outras artes, na O Galeria, vamos falar com a fundadora Emma Sara Ribeiro. Olá, Emma. Boa tarde.
7: Olá. Boa tarde. O Galeria, Obrigada porque é Galeria.
0: Vamos, se me permite a curiosidade... E se permite satisfazê-la Porquê O oh Galeria?
7: O oh é uma expressão que eu uso bastante É recorrente em mim Mas de espanto desde o ou de encanto? De, de espanto e encanto Ambas <risos> uh, E então o O oh surgiu naturalmente como nome Para, para, para a encantadora oh Galeria de Ilustração
0: E onde está a O oh Galeria, Emma
7: a galeria está no Porto, neste momento só está, já só se encontra no Porto, na Rua Miguel Lombarda, no Quarteirão das Artes, no número 61. Uhum.
0: E a Emma tem formação em cerâmica, artes plásticas, escultura e fotografia, certo?
7: É, exatamente, exatamente.
0: Portanto, sempre esteve uh, neste mundo.
7: Estive sempre envolvida no mundo da arte, claro. E a ilustração apareceu sim... Pelos meus amigos, Eu tinha bastantes amigos ilustradores que não tinham um local digno para fazer as suas exposições, as suas mostras e surge um bocadinho daí a ideia da galeria.
0: E qual foi o papel do seu marido neste processo?
7: No processo é. da o galeria de ilustração não houve qualquer envolvimento, porque ainda nem, nem sequer nos conhecíamos. Então ah, houve...
0: é no O Cerâmica?
7: Exatamente. exatamente. É. Hum, o Nuno hum, hum, eu pensei em, em desenvolver o, o, a O Cerâmica hum, e o Nuno ficou bastante interessado hum, em envolver-se no projeto hum, e então iniciamos o, o Cerâmico aos dois e agora maioritariamente é ele que está à frente do, do projeto a, a desenvolver workshops, a desenvolver as suas próprias peças e, e vamos tendo também uh, exposições de ceramistas já conhecidos com alguma ligação também à, à ilustração.
0: A Emma considera-se uma sonhadora? Vale Considero-me uma sonho... sonhadora,
7: sim. Sempre, vale a pena sempre. passar
0: do sonho à realidade Ou quando acordamos a realidade é diferente E o sonho afinal Não compensava
7: Compensa, claro que sim um, Pelo menos Seguir os sonhos Acho que é muito importante Na, na vida de qualquer pessoa um, Dá-nos um, um, estímulos Dá-nos um, Alguma felicidade com, Quando os con conseguimos concretizar E é o que não tem acontecido felizmente
0: Ema, e neste Natal, o que é que tem que nos possa sugerir que possamos ir à vossa galeria, aos vossos espaços e possamos encontrar ideias originais para oferecer ainda a tempo da noite de Natal, porque já estamos a 10 dias.
7: Sim. Nós vamos ter, ou melhor, inauguramos agora uma, uma, uma exposição que foi cura, com a curadoria da, da Capicua, da, da rapper Capicua, que foi com um grande prazer que que, tivemos, que a convidamos e, e, e estando ela já envolvida de alguma forma um, com o projeto Mão Verde, com, com, com a ilustração também. Um, então a Capicuou fez uma, uma, a curadoria desta exposição que se chama Um Gelado Antes do Fim do Mundo um, que, resol, que teve resultados incríveis. Um, vão ser, são, são tote bags impressos em serigrafia sacos que resultaram muito, muito bem com as ideias as ideias de gelados para, para o Natal <risos> também são, são originais e, e para complementar temos também a impressão em risografia de, de umas edições de cada autor que, dos 30 autores que foram escolhidos para, pela Capicua
0: Recapitulando, Ema onde é que poderemos encontrar tudo isto que nos falou, que pode servir uh, de sugestão para este Natal?
7: Sim, v podem visitar o nosso website, onde, onde, onde estarão todas as, uh, as ilustrações e tote bags e produtos que, que a Galeria uh, tem, uh, que é o www.ogaleria.com. Ou então, diretamente pelo Instagram, também temos a nossa loja, Instagram e Facebook, e, e depois fisicamente, no, no Porto, na, na rua Miguel Bombarda, número 61, depois na cerâmica, uh, já é na rua 12 Casais Monteiro, também no número 61, e em que temos uma, uma coletiva de, uh, de taças, de taças em cerâmica, ilustradas por uh, 15 uh, ilustradores que se iniciaram neste processo novo para eles foi uma experiência bastante Aquelas imagens bastante cativante. que
0: vimos há pouco, jovens
7: Sim, aquilo faz, faz parte também do, das aulas que acontecem nas na, residências, as aulas os workshops e alguns dos ilustradores ali também estarão a fazer as suas, a pintar as suas taças natalícias Sim
0: Emma. Muito obrigado. As obrigada, eu. Só, só uma curiosidade, são abertos uh, todos os dias, de segunda a sexta, em que horários? Também ao final do ano, nestes dias, agora antes Está... do Natal e depois também. Para quem sim, 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 sim.
7: Uh, estamos abertos todos os dias, da 1 da, da às 19 uh, e no último domingo antes do Natal também estaremos abertos de segunda, ou seja, o nosso horário normal é de segunda a sábado e, excepcionalmente, antes do Natal estaremos também abertos no domingo.
0: Emma, a si, ao seu marido, à família, a todos que fazem parte dos vossos projetos e que para eles contribuem as melhores felicidades, um santo Natal com muitas festas, muita saúde e ideias e sugestões também não faltam para oferecer neste Natal. E para pôr no sapatinho de alguém para quem ainda não pensámos ou ainda não decidimos o que oferecer. Por isso, Sim, muito obrigada. Boas festas. Obrigado. obrigado. E até uma próxima, Emma. Obrigado. Parabéns. Como viu, ideias para prendas. Há muitas e boas. E nacionais. Os empresários e a economia nacional agradecem. Bom Natal. Boas festas.